0: Тайм! Привет! Это пятый выпуск нового сезона подкаста Travel Time. И я его ведущий Илья Поп. Как обычно, со мной в студии Тимур Юсупов, главный Мир Гамарджобы. Не устану напоминать лучшего медиа путешествиях. И наш гость, конечно же. Кстати, Тимур, а кто же сегодня наш прекрасный гость? Привет,
1: Илья. Привет. Я смотрю, ты наконец научился выговаривать правильное название Мир Гамарджоба. Yep. Да, Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка. Она 6 лет прожила в Лондоне, объехала, кажется, полмира, а еще однажды прошла, представляешь себе, 800 километров Ого! за 45 дней. В магазин зашла? Об что этом это? мы сегодня и поговорим с этой прекрасной девушкой Настей Сухановой. Привет, Настя. Привет. Мастюха, здорово. Здорово. Так, так мы... начнем с новостей. <laughs> да? Настя, у нас такая традиция, что гость да. читает нам какую-нибудь да. одну новость. Прочтешь что-нибудь для нас?
2: Да, конечно. Любимая тема – моя паспорта. Mm. Российский паспорт занял 47 место в мировом рейтинге. Россия заняла 47 место в рейтинге паспортов мира за четвертый квартал 2018 -го года. На сегодняшний день граждане нашей страны могут посетить без визы 119 стран, сообщается в исследовании компании Handling Partners. С начала года список безвизовых государств, куда россияне могут отправиться с одним загранпаспортом, расширился на 9 стран. Первое место в рейтинге занимает Япония. Ее гражданам открыт безвизовый доступ в 190 стран. На второй строчке Сингапур. Жители этой страны имеют доступ в 189 государств. Третью позицию рейтинга разделили Германия, Франция, Южная Корея. Для их граждан открыты 188 государств. Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак, жителям которых безвизовый доступ открыт лишь в 30 стран. Всего в рейтинге попали 106 государств.
1: Что думаешь по этому поводу? Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос даже на самом нас деле? Настя загрустила, а смотри, загрустила просто. Загрустила, хочется в 190 стран ездить без виз. На самом деле, наверное, главная боль для россиян, это то, что мы
2: в Евросоюз по визам до сих пор ездим, да?
1: Потому что их много. Когда же уже будут, наконец, открытые игры, Когда эту стену разрушат-то уже? Пора, пора. У меня больше такой вопрос интересует. Вот мы в этом рейтинге, я за ним наблюдаю, наверное, лет, не знаю, пять, постоянно растем, берем новые вершины, поднимаемся, заключаем договора с каким-то там... Антигуа Барбуда, коста Рика, прекрасно или еще с кем-то. Но, вот Настя, ты много путешествуешь, такой вопрос, а отношение к русским за границей меняется там, в последние годы, как ты замечаешь? Стали к нам лучше относиться, хуже. Я слышал, я не путешествовал в 90 но говорят, что в начале там еще двухтысячных нас считали такими ребятами, чаще всего русские считали ребятами в таких малиновых пиджаках, бандитами и все прочее. Как сейчас, как тебе
2: кажется? Ну, на самом деле, мне кажется, что первоначальный какой-то слой стереотипов он был и есть всегда и до сих пор остается, потому что. А все равно, как только встречаешь и говоришь, что русское, все равно что-нибудь скажет у вас там медведи, и вот Путин, и снег, и холодно. крейзи Russians, Russia. Russians, да. И это никуда еще не делось пока, но оно как-то очень не сильно влияет. Это такое место вступления. Ты через это проходишь, быстренько отшучиваешься, и тебя уже дальше воспринимают. Ну, то есть это такая адекватно. же история,
1: как пример типа канадца кленовый сироп Ну да, почему-то вот всем
2: очень хочется про это пошутить, и, а дальше уже можно нормально я думаю, что это да. смешно. Да, да. И каждый таксист, когда я жила в Испании, мне, кто только я говорил русское, говорил: о, значит, ты не мерзнешь. Таксисты, я объяснял, что нет, ну, мерзнул. Мы да. тоже ходим в шубах, да. Суба да, вообще национально.
0: Костюм. Да, 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 да. И все путают как раз с медведями. Кого? Ходят? Медведи ходят по улицам. А это просто русские. Все шубы. так думают,
1: да, что медведи не сильно пялил. Mm -hmm. Идем yeah. по этому, да. Mm -hmm. Окей, чё, я новость прочитаю? Давай, читай, А ты закончишь, да? давай, да, а, У нас есть новости из Лондона, в котором ты жила. А, в ближайшее время, ну как ближайшее, 28 июня 2019 года компания Виджин, огромный перевозчик, запустит единственный рейс полностью ЛГБТ-экипажем. А, с геями и лесбиянками Это для наших... Слушать вдруг, что не вот что такое. такое. А, и значит, в ходе полета пассажирам будет представлены развлекательные программы, выступления диджея, травести-шоу, прослушивание травести травести, травести. Травести. песен Жуди Гарленд и лотерея. Восьмичасовой перелет называют празднованием удивительной культуры на высоте один с половиной тысяч километров. Один с половиной... Да, просто километр, mm -hmm. Над Атлантикой. Речь будет приурочена к World Pride 2019. Это самый большой гей -парад в мире и посвящен 50-летию Стоунволлских бунтов, во время которых, собственно, ЛГБТ были легензованы в Соединенных Штатах Америки. Вопрос у тебя, Настя, такой, вот, как ты думаешь вообще, какие ЛГБТ-рейсы и вообще какое-то... как -то... Правильно назвать. Я не знаю. Тебе виднее. Представление ценности этой культуры. она обосновано или там не обязательно пихать его в каждое место, куда он. Но угодно.
2: мне кажется, если она уже органически вписана в культуру той страны, где ее продвигают, в этом ничего страшного нет. Потому что в Лондоне каждый год проводится фестиваль Notting Hill, который, в общем-то, да, он весь про Брайт. Но туда просто идут люди, чтобы потанцевать, повеселиться, поесть, и там стирается какая-то вот это гипертрофированное празднование вот этой свободы. Ну, в общем-то, в этом тоже, наверное, ничего плохого нет. Меня но... вот конкретно в этой
1: истории удивляет, ну, типа, нафига нужен отдельный ЛГБТ? Но мне тоже это кажется это очень странным. Это какое-то странное, типа, передерги. Ну, это как там, не знаю, если... ЛГБТ, ну, рота в армии, но ну, okay, я понимаю,
0: да, там могут быть какие-то ущемления. Еще. Слушайте, а вот я как маркетолог что вижу быть, очень может. много плюсов в этом. Это прям ну, ну, да, отдельно да. можно таргетироваться на эту аудиторию, продавать им вот такие билеты, ну, потому там,
2: что как истины. Можно пропустить на таком рейсе, только, в общем -то, mm -hmm. LBK, да, LBK, да, на самом деле, да.
1: цена, как я понимаю, не самая дешевая. Сейчас рейсы там, из Европы в Штаты можно купить или mm -hmm. дешевле, чем за 434 евро. Mm -hmm. В общем я это понимаю. очень крутой маркетинг выход, я считаю. Прям вот. Ну, очень здорово. И основатели, собственно, вершин. Ну, да. Да, Я сразу да. такого звать, к сожалению. <смех> <смех> Принцем. А, да. да. спасибо большое. <смех> да. Окей,
0: перейдем к следующей новости тогда. Итак, следующая новость у нас. Миллениалы променяли секс на путешествия. Путешествия для <смех> миллениалов оказались важнее, чем секс или сериалы. К такому выводу пришли специалисты компании «Кунтики», специализирующиеся на организации поездок для молодых людей от 18 до 35 лет. Эксперты сервиса спросили, от чего готовы отказаться респонденты ради бесплатного путешествия по миру от в чего? течение полугода. Угу. 80% ответили, что легко откажется от просмотров сериалов. Я бы был в числе них на самом деле. 77% пожертвуют кофе. 73% ответили, что обойдутся без алкоголя. А еще 60% согласились перейти на здоровую пищу. На самое удивительное, готовность отказа от секса ради путешествия 57% респондентов и от мобильного телефона 41% опрошенных. Вот кто что думает по этому поводу? Вот от чего бы отказались вы?
2: Да, я... я бы
1: отработал, работы отказался. Отработал от от да, прям легко, знаешь. Ну, единственное, если бы мне платили деньги, наверное. Иначе, к сожалению, не получается. Ты бы отказался от работы, если бы тебе заплатили за это
0: 80... <свят> вот это ну, если
1: полгода все равно платили зарплату, я бы от работы легко отказался, и уехал бы в путешествие, как ни в чем не бывало.
2: <свят> Кофе, пожалуйста, сериалы еще легче, с куча времени освободиться на более продуктивные вещи. От здоровой пищи нет, от секса нет. Потому что это вот как-то совсем. Вот человек, вот, здоровый человек, ну, человек. человек, вот настоящий человек,
1: видно сразу, живой. Живой. А там. Ну, просто человек для тебя вопрос этот не стоит, да, как я понимаю, и вообще небольшое путешествие. Вообще небольшое путешественник, путешественник. Я уже сколько не
0: давно не путешествовал. Давно не путешествовал. Был в Костроме. Я вначале видел. Ну, а Мы вот можно были в Костроме. Да, Тимурка ну... меня в Кострому свозил. В
1: Костроме круто, прям прекрасно.
2: У меня как-то эти все города смешиваются в одно. Если Ларославль, Кострома. Уголь. Вся Россия, в принципе, да. Кострома. Один Кострома. Город. А у нас Кострома.
1: был как раз такой трип, в котором мы побывали и в Костроме, и в Ярославле, и в Угличе, и на Олене и на Олене Ферме, -ферме. Да. Да. в И тоже смешалось. <laughs> а, да. Ладно, давайте перейдем к главной теме. Сегодня мы с Настей хотим поговорить по, про Камин де Сантьяго или путь пилигримов. Чего себе как это... неожиданно. Да, который Настя собственно прошла те 800 километров, которые Настя преодолела. Ага, больше ага. чем 800 на самом больше, деле, это какая-то вообще
2: неда. Фейковая новость. Какая-то недоработка текста,
1: которую мне кто-то подсунул. Как считаешь, мне нужно уволить редактора?
2: Нет, не, я просто понимаю, 800 более, ну как. Округло смотрится. Хорошо, а 800... а а, сколько там было километров? Ну, где-то 860-870. Ну, это... Можно это уже 90, с него 900.
1: 900 да. а, округлять. Хорошо. тогда Самый главный вопрос, который меня волнует. Зачем вообще знаете, дойти эти 900 километров? Я вот тут несколько дней назад прошел пару километров. И мне не то, что прям сильно понравилось. Знаешь, я не то, что хочу это повторить. Офига тебе это. Да.
2: Ну это смотря, где идти. Ты где шел? Где-нибудь институт? Вот в районе здесь, наверное, не очень, да, пару километров идти. А там красота на каждом углу. Поэтому можно не любить ходить, но если любить что-то интересное видеть, очень даже можно. Понял?
1: Одевай VR очки и ходи вот так по городу. Ну, да. Ну а ноги? У меня устают ноги. Я тут просто на днях еще у меня много отличных историй. Лес на гору. Пешком, полтора километра. Я думаю, сдохну раз в тысячу. Кажется, что, нет, наверное, когда это тропа, там легче, там где не надо 500 метров вверх подниматься, но...
2: А, как это не надо? Там целых две горных гряды, Зачем? В конце... Зачем это? Вот
1: скажи, ну для чего?
2: Во-первых, это экспириенс. На всю жизнь запомнишь точно. Вот у тебя второго такого не будет. Во-вторых... Эм, в конце у тебя очень крутое ощущение, потому что вот редко, когда в жизни ты бываешь, понимаешь, что ты сделал что-то настолько конкретное. Вот ты прошел от А до Б и понимаешь, что почти 900 километров, и что ты вот взял и сделал это, это очень крутое ощущение. И ты в конце такой, блин, я молодец, я могу. Вот да.
0: видишь, Тимур сказал, что он на гору поднимался, от него даже по Тверской пройти очень тяжело. Да? Не, нет на самом на деле, я
1: вот когда на гору забрался, я да. за этот путь останавливался там много раз. 20, Покурить 20, просто, давай. Там были ребята из... Короче, откуда-то из Скандинавии, они реально останавливались mm -hmm. и курили периодически. Я думаю, господи, как вы это делаете? Мне было бы потому что так плохо, я так просто был бы всем благодарен, что я не курю. И несколько раз я думал, надо разворачиваться идти обратно. Я тут сдохну, я не дойду, я упаду. Ну, хватит все, про тебя, про тебя не, интересно. Ну,
2: короче, Настя. я Настя. нашел до давай. и понял, что было не зря. Ну вот, okay. а представляешь, если до верха, так еще ну, 900 километров, то есть вверх-низ и 900 в сумме. Это удивительное ощущение.
0: Настя, а вот расскажи, вот, в принципе, про путь Пилигрима. Что это такое? Зачем а... туда идти, почему пошла туда ты? Подробнее об этом.
2: Я пошла, потому что мне работа моя надоела, я ее бросила, работа была хорошая, все очень удивились. И у меня какое-то желание было вот, сделать что-то такое, чтобы уже точно было понятно, что я ни к чему обычному не вернусь. А когда человек проходит 900 километров, уже его нормальным не считают точно. поэтому. ты хотела, чтобы тебя не считали нормальным? Ну, в хорошем смысле этого слова. Нужно как-то держать рамку, что если ушла с хорошей высокооплачиваемой работой, с которой никто не уходит, так дальше нужно еще повышать повышать планку «cradiness». Да, а вообще люди идут по совсем разным причинам, там кого только нет. Некоторые просто так идут, некоторые, а, потому что какие-то мысли у них мрачные, кто-то просто, чтобы Европу увидеть. Я
1: понимаю, это в первую очередь такая религиозная практика.
2: Нет, сейчас уже совсем нет. Сейчас э, люди идут... Э, ну, это, конечно, в общем-то, по большей части духовный поиск, но совсем не религиозный. То есть, это, как правило, ну, у каждого есть какой-то свой груз, который он несет, от которого хочет избавиться, или просто хочется подумать. Это такая медитация плюс спорт. Потому что, когда у тебя каждый день 25 километров и рюкзак за плечами, у тебя на самом деле нет времени что-то там себе как-то думать слишком много. Ты идешь и идешь, у тебя конкретная задача. Поэтому мозг каким-то неудивительным образом высвобождается от всей этой шелухи, которую мы там носим и вот этого всего бреда. И mm -hmm. ты вроде бы... Я сначала когда шла, я думала, что я там буду такие книжки мудрые читать, там медитировать где-нибудь на камне сидеть, не знаю, прям все время как-то сама с собой разговаривать. Нет, этого ничего нет, потому что ты идешь, там, ужинаешь, весело, люди, вино. Но через это все равно все равно приходишь к какому-то равновесию, совсем которого нет ни в одном другом способе достижения гармонии, если так
1: можно сказать. По факту, не обязательно идти путем но Сантьяго, можно найти какую-нибудь другую тропу, красивую живописную, пример получить те же самые впечатления. Да, за но там, но, но, там
2: идут с тобой куча людей. Если выбрать много других троп, там не будет такого скопления народа. Потому что коменда Сантьяго, там каждый день выходят, ну, если не сотни, то десятки людей точно. И поэтому, помимо того, что ты идешь и красиво, ты постоянно с кем-то разговариваешь, ты встречаешь людей из совершенно разных стран, профессий. И это тоже какое-то удивительное вообще раскрытие мира, потому что когда у тебя за одним столом сидят люди там, с пяти материков, и у них статус там от парикмахера до миллионера, и у вас у всех общие в этот момент темы для обсуждения, там у кого мозоли, у кого рюкзак тяжелый, у кого там спится на матрасе на жестком. Это да, это очень тебя наполняет удивительными ощущениями за этим. Потому что на многих других тропах не будет такого количества людей.
0: Я вот на ВДНХ за этим езжу. то же самая история. А ты там здоровые. Повелен Киргизия, повелен Беларусь, там много разных национальностей. Интересных
1: людей. Интересных людей, да. Так что ВДНХ рекомендую.
2: Ну хорошо, я Что можно за
1: шаурмой спуститься, знаешь, там тоже предстоит для других национальностей.
0: Да. Там в ботанический сад выходишь, а -а -а. и эти 800 километров можно просто намотать по кругу. Ну,
2: вообще реакция людей. Если к ним можно подходить, здороваться и спрашивать, как, что у тебя на душе, чувак, то тогда это как камина, конечно. Представляешь, такой приходишь
1: за шаурмой, и говоришь, братан, я тебе куплю шаву, а ты скажу, мне скажешь, что у тебя что на душе. Я, на душе. <laughs> я думаю, тебе после этого сделал просто офигительную шаву. <laughs> Слушай, Настя. А, такой вопрос. Вот Ты, говоришь, пересекаетесь с людьми, общаешься. Как это происходит? Во время ну, идешь с кем-то вместе, знакомишься, или это во время каких-то останов Вообще, где там останавливаться и, и что там, э, где там жить? Ну, где логистика,
2: Не, можно с палаткой, но это для очень... Таких стойких, людей да? стойких, потому что, на самом деле, конечно, больше всего хочется в душ, когда ты идешь по 20 км в день и лечь куда-нибудь на плоскую поверхность, которая для тебя уже готова. А палатка, это значит, что нужно еще что-то поставить, разобрать, это, в общем, тяжеловато. Ну, некоторые идут, конечно, но это прям очень-очень мало народа. А большинство, конечно, выбирают так называемые альберги, это такие хостелы специальные для пилигримов. В них можно жить только если ты в точке А, откуда ты вышел, получил специальную бумажку, на которой ты отмечаешь в каждом населенном пункте, что ты с печатью идешь пешком. То есть те, кто на машине там могут мимо ехать, они там не могут останавливаться. И они очень дешевые, они стоят от 5 до 15 евро за ночь. Иногда они даже будут бесплатные, если при церквях, то есть кто сколько может, или кто-то ничего не дает. И поэтому, конечно, это очень крутой вариант, потому что ты каждые там 2-3 километра, в крайнем случае, может быть 6, иногда бывают перерывы между хостелами, но ты можешь выбрать и остановиться. Тебе не нужно думать, где ты будешь ночевать, потому что ты шел... шел не ты не заранее бронировать. бронировать, да? Их не нужно заранее бронировать, и, как правило, невозможно. То есть смысл в том, что, чтобы не было какой-то вот этой непонятной логистики, что кто-то забронировал, кто-то нет, все, first come, first serve. То есть ты пришел, есть койка, тебя кладут. Если тебе хватает... Хватает, как правило, в каждой деревне все равно их 2-3-4. То есть, если ты не попал там в самый дешевый, есть там будет следующий, который может быть на 2 евро дороже. Сколько это
1: стоит? А, Каких от
2: 5 до 15 евро 100, за. А сколько в
1: принципе
0: стоит и сколько денег нужно закладывать, когда ты идешь в такой путь?
2: Ну, я бы сказала, что самое минимальное это 15 евро в день, из которых вот там 5-10 будет ночлег. 10 евро это ужин пилигрима, так называемый. За 10 евро тебя накормят до отвалу, потому что тебе дают первое, второе, третье, компот и не компот, а целый кувшин вина, который тебе еще У подливает ку без кувшин вина за 10 евро. У ку ку <свят> <вина.
1: свят> просто кувшин вина за 10 евро. Вот да.
2: Поэтому и этот ужин пилигрима, он есть во всех альбергах, в обычных ресторанах, которые в этих деревнях, которые на пути. Поэтому, ну, в общем, если ты, даже, ты там не, по не, по не пообедал, например, потому что, ну, не нашел или денег не было, вот на ужин ты точно наешься. Это и, вкусно. Безумно вкусно. То есть, конечно, если можете жрать охоту, Ну, всей... это тоже, это тоже, в принципе, можно. Там все-все идет. То есть такое количество шоколада, белого хлеба и вообще все, что мне давали, я в жизни не ела. А, становится все равно. Тяжело только вегетарианцам, потому что, конечно, Испания это не вегетарианская страна, и когда говоришь, что вегетарианцы тебе обычно курицу предлагают. Кажется, вегетарианцам вообще тяжело жить. Счастью. Слушай, вот
0: ты рассказал очень много ярких эмоций различных, все так классно, радужно. А вот все-таки это, наверное, это, не совсем безопасно. Вот ты идешь в толпе малоизвестных, там просто чужих людей около месяца. Могут же тебя и ограбить, и изнасиловать, там, еще что-нибудь сделать. Вот такие случаи бывают, и у тебя не, не будут... Да, это изнасилование, в первую очередь. Очень переживают. Вдруг я пойду, а меня изнасилуют. Я буду переживать. Да и красавчик могут
2: Простите. Во-первых, это Европа, то есть, если представить себе, в общем, какие-то процентные соотношения безопасности в Европе, они там точно такие же, от того, что это какой-то путь, ничего не меняется. Когда, перед тем, как я собиралась идти, я читала какие-то форумы, там были какие-то пугалки, ну, именно, кстати, на русских форумах, почему-то на русских форумах пишут такой трэш, что там какой-то маньяк, и что он там, не знаю, насилует девушек, в общем, на других форумах этого не было, маньяка не было, маньяк
1: а -а -а, пилигрим такой, выпьет съезд ужин пилигрим. мы
2: Ну как-то не знаю, на самом деле очень редко бывают моменты, в которые ты совсем один с какими-то незнакомцами, обычно это ну там два-три, и каких-то там разбойников с большой дороги там нет, но люди как-то сразу видишь, что такие же как ты, с рюкзаками идут. И у меня ни разу не было за 900 километров ощущения, ну вот что какая-то опасность. Были пастухи какие-то странные встречались, которые там спрашивали, есть ли у меня бойфренд, и вообще, почему, почему нет, и так далее. Пастухи? Это, да, пастухи такие. Ну идешь-идешь, на пастух, овцы, овец спасет, mm -hmm. такой беззубый. И он тебе... А причем смешно, потому что я ходила с двумя девочками, они по-испански не говорили, только я. И они обычно шли впереди, а я сзади. И там она первая проходит, она с ним не может поговорить, вторая проходит, не может поговорить, и я в конце иду. И он такой уже прям ну, стысковавшийся по родной речи спрашивает. Я со всех отвечаю, что мы идем втроем, что бойфрендов нет, что у нас все хорошо, что мы с Сантьяго, помощь не нужна. Но вот все это очень по-доброму.
1: Я придумал идеальный лайфхак. Давай я уйти с Там же очень легко спаривать девушек. И бесплатно и подливаю. Хитрый Тимур. Рубрика «Хитрый Тимур». Ты сказала, что ты с испанским шла по тропе. Насколько вообще нужен язык? И насколько он помогает? Вот насколько там знают английский,
2: например? Испанский не нужен. по -исп... Английский говорят на каком-то базовом уровне все, с кем нужно будет действительно общаться. То есть там владельцы хостелов не знаю, какой-то обслуживающий персонал, но в принципе, я бы сказала так, никакой язык не нужен, если никакого нет, никакой не нужен. Потому что все, что тебе нужно, это следовать за желтыми стрелочками, которые, собственно, отмечают в какую сторону Сантьяго, они там как буквально каждые 50 метров, то есть потеряться невозможно. Ну и как-то уж там в альберге на салфеточке напишешь, что там, ну вот, собственно, на ночь мне нужно остаться и так далее. Ничего такого страшного, то есть даже с русским просто можно идти, и там русских почти нет, но языком жестов и картинок все можно будет решить. Все вопросы. То есть ходят русские? Я встречала, честно говоря, за 900 километров только ну, русского-русского прям одного. То есть там есть русскоязычные из Латвии, из Германии. А что это за
1: люди? Ну, я про русскоязычных, неважно откуда.
2: Вообще нету слова «обычно» на камина, его совсем нет, потому что и разброс возраста гигантский, то есть там есть, когда маленькие дети идут с родителями, там 6-7 лет буквально, есть пенсионеры за глубоко за 70, очень многие европейские пенсионеры, вот они на пенсию выходят и такие, ну вот, пришло время пройти камина. А, обычного нет ничего, то есть русский, который был совсем русский, почему я так называю, потому что не говорилось ни на одном языке, шел с какой-то просто дикой скоростью, то есть нормальный километраж, это там 25 максимум километров в день. Он шел чуть ли не по э, 35, у него был какой-то жесткий дедлайн на приход, и параллельно вел блок, в котором он без разрешения всех фотографировал. Он подходил и делал вот так, вот
1: прям лицо.
2: да? И это все было очень неожиданно, он мне кажется, немножко не себе, но вот прошел же, мы потом слышали в Сантьяго, что с ним все хорошо, из языка прошел.
0: А скажи, пожалуйста, а есть какая-то сезонность вот, у этой тропы, вот когда лучше идти, когда не стоит идти, когда там слишком много людей, когда вот идеальное время, чтобы туда пойти, будет такое? Да, комфортно. Идеальное,
2: идеальное время это либо осень, либо весна, потому что эм, спасет от жары. Uh -huh. в, летом в Испании слишком жарко. Даже я, выйдя 19 сентября, все равно попала на тот период, когда идя... В очень маленьком количестве одежды ты потеешь просто весь с ног и до головы постоянно и такой ты запыленный, потный в общем приходишь тебе хочется только вот лечь, а там тоже жарко. Такая была неделя. Вот. Поэтому, просто в
0: купальнике можно идти. Ну
2: вот да. Но там контраст температуры очень большой. Mm -hmm. То есть на этом же моем пути потом было там Купальник, до нуля в, mm -hmm. в, в горах. Ну, в общем, так, альберги, вот эти прекрасные отели, в которых можно ночевать, они закрыты примерно с ноября по, наверное, март. То есть тогда идти точно нельзя, потому что Не ночевать будет негде. Поэтому либо вот сентябрь-октябрь, это идеальное время бахтный сезон, либо уже там март-апрель-май. июнь юль август это и жарко, и слишком много народу, потому что а, многие школьники в испанские идут в составе школьных поездок, и вообще ну, отпуска берут летно, специально под это дело. Я не знаю, как они идут в августе, когда 40 градусов жара, но испанцы привыкшие, они именно это как раз и делают. А
1: Вообще откуда стартовать? Она же не только по Испании проходит, понимаете? Да. По Франции. Да.
2: А, ну вот традиционный маршрут, потому что Camino до Сантьяго это вообще родовое понятие. Все пути ведут в Сантьяго, но можно начинать с Португалии, можно даже из Мадрида, а можно идти по побережью. Но вот классическая, она начинается прямо на границе Франции с Испанией. И в первые два дня ты переходишь в нее. И где-то вот там в горах ты... Прям
1: такое серьезное испытание сразу же. Ну, на самом Это деле, когда
2: ты первый день, у тебя немножко шок. Потому что у тебя такая паника мысленная, что, боже мой, смогу ли я. Потому что вот самые первые семь километров этого пути, они практически вертикальные. А, и ты такой идешь, с рукопожадью, не нетренированный, вообще не понимаешь, что, как происходит, и у тебя, конечно, ну, просто мысли о том, что, боже мой, вообще смогу ли я это закончить, mm -hmm. это дело. Но потом, когда оно выравнивается, на самом деле, это самые такие тяжелые дни, потому что еще организм привыкает... Ам... Да, куда лететь, чтобы билет куда искать.
1: Да, уже не важно. Просто рассказывай. Подожди, подожди. Интересно, что.
2: Поскольку стартуешь во Франции, можно лететь в любой французский город. Но смысл в том, что последняя железнодорожная станция, плюс-минус большая к точке отсчета, это Бьярец. От Бьярица еще один маленький поезд идет до маленькой деревни, которая называется Сан-Жан-Пь-Пох. И оттуда уже выходит прям куча-куча-куча каждый день. Это такая традиционная точка. И я бы рекомендовала всем именно оттуда стартовать, не бояться, потому что многие такие, не, я к ней не перейду, я там нащу потом на, на испанской границе. Нет, это ужасные, ужасные, ужасные отношения. Ужасные люди. Так ужасные люди. Это... Знаете,
1: если вы делали так, наши дорогие слушатели, я вас, вы вас осуждаю. Ужасные люди. О, такими быть будут.
2: Поэтому выходить, в общем, из Франции, из этой деревни, переходить перед ней в первые два дня. А, и все будет хорошо.
1: Кайф. Да. Давай -ка, какой ну, к какой-нибудь рубрике. Наши. Хорошо, так, немножко
0: ты... разбавим наши вопросики и в чем отвечем сюда и в вточим сейчас одну рубрику, которая называется Та самая история. Расскажи, пожалуйста, Настя, ту самую историю из путешествия вот что-то настолько крутое или пиздецовое, чтобы нас просто порвало.
2: По глазам
1: уже было что-то.
2: Да я просто выбираю, какую, потому что, конечно... Плейлист
1: такой. Можно даже не из этого путешествия, в принципе. Но я думаю, ты из этого
2: Ну, из этого, да. На самом деле, вырывать может по-разному от разных историй, но, наверное, самая... Илюшка-то ред... знает.
1: Наверное,
2: две такие самые прямо запомнившиеся. Они от того, что мы что-то ждем от вселенной, она, действительно иногда что-то хорошее дает. То есть, один раз... Мы шли, 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 где-то там в Риохе, где много очень вина. И там, в общем, есть такая винодельня прекрасная, которая прям с двумя кранами. Ты такой проходишь мимо, и там в стене два крана. Из одного льется вода, из другой вино. И ты идешь мимо и наливаешь себе в любое количество фляжек, которые у тебя есть, вино. И дальше идешь с ним куда-то пить. О, это происходит обычно в начале... Я ходил все время мимо этой винодельни. только Да. Вот, и мы, в общем, как-то не рассчитали, в какое время мы туда придем, и как придем, было очень рано, где-то 11 часов утра, ну, для вина, мне кажется, еще рановато, и мы а, пришли туда, в общем, вина набрали, а закусывать-то нечем, а есть уже хочется, потому что мы уже, там, километров, наверное, 5 прошли, и мы сели такие грустные на траву, и начинаем вот эти вот истязания, самые истязания, что вот, что же мы такие, ни сыра не купили, а там же был супермаркет, а до него теперь назад 2 километра идти. Это же не как в обычной жизни такие, ну, сейчас теперь вернемся, купим. Все-таки 2 километра с узаками это не, не вернешься и купишь. И мы сидим на траве, грустно, уже начинаем пить это вино, впадаем в такую винную депрессию, жарко, и тут... Прям вот, и никого округа нет, народу вообще совсем. И тут останавливается Сиат, прямо вот напротив нас. Из него выходит такая престарелая испанская пара, и они начинают выгружать из багажника просто какие-то, не знаю, пикник на всех, мне кажется. Я не знаю на сколько человек, там у них какие-то пирожки, в общем, тоже еще вина, сыр, хамон, в общем, все это испанское. Они такие смотрят на нас и говорят, ой, а вы камины идете, да? А может, мы вас покормим? И тут вот ты начинаешь верить, что что-то такое все-таки у Вселенной есть. И, конечно, это закончилось тем, что мы часа три, наверное, там сидели, разговаривали с ними. Они нас кормили, мы вином делились и, ну, так, В такие моменты ты просто начинаешь верить, что вот Вселенная она тебя слышит Мы даже, конечно, будучи под влиянием вина, после этого, когда они ушли у нас Продолжение много... разговора со Вселенной У нас был ну, да, такой немножко эмоциональный Это когда ты прям не можешь от, от крутизны происходящего справиться ну, это с Это это да. прям очень мощно а, да.
0: Слушай, а я вот э, скажи, пожалуйста, путь Сантьяго – это все таки такая личная история на одного человека, и идти с кем-то этот путь, ну, такое. Ты, насколько я известна, шла с подругами, да? Но большинство считает, что лучше этот путь один. Почему ты пошла с подругами?
2: На самом деле, все уже самое прекрасное случается случайно. <связывается> <связывается> случайно да. Я собиралась тоже идти одна, и, ну, во-первых, это очень такой большой отрезок времени, на который нужно кого-то выдернуться из обычной жизни, и я уж прям собралась из прям только одна, самостоятельная все. Ну тут так получилось, что на самом деле племянница моя, да, шла со мной, и у нее просто так получилось, что она тоже могла пойти, и я ей сказала, ну давай пойдем, она сказала давай, и в общем-то мы обе без понимания, как это все будет работать, вышли на этот путь. И, конечно, нужно знать, что ты с этим человеком, какие бы тебе ни были прекрасные отношения, все равно в какие-то моменты его будешь ненавидеть. Потому что когда у тебя там все болит, а от тебя еще что-то хотят или просто даже спрашивают, ну, у тебя такое начинается немножко. Э, психоз иногда такая тебя раздражает окружающие. Поэтому, но через это ты с человеком сближаешься и узнаешь, какой он еще больше, и в любом случае... Наверное, всю жизнь его будешь по-другому воспринимать, потому что 900 километров вместе — это прям тест. Очень, кстати, многие идут этот путь как тест перед а, как это браковой свадьбой, брак, да, такой брутальный, я бы сказала. — Или что... будешь ненавидеть его. — Или будешь ненавидеть, человека. да, то есть либо разойдетесь с Сантьяго, либо точно всю оставшуюся жизнь проживете. Поэтому это хороший, хороший вариант протестировать того, как у какого-то вот человека. Да. Я
1: выступлю Юрием Дудем. Да, и все-таки просто... еще раз спрошу, сколько все это стоить будет. Ну, вообще, там, типа, с дорогой на самолете, с переездами, с. Там, ну, не, не, не чтоб шиковать, но чтобы там не питаться корочкой хлеба и там на все 40 дней. Там, ну, шоковать.
2: на самом деле, сорок сорок дней, дней это очень вальяжная такая у меня была прогулка. Можно пройти быстрее дней за 30, наверное, двадцать uh -huh. семь. Мне просто некуда было торопиться, и я в некоторых городах больших оставалась на два дня, не на одну Ну, ну но... вот,
1: чтобы, собственно, и там достопримечательности посмотреть, куда-то зайти, да, и все да. это, наверное. Ну, здесь,
2: здесь просто нужно смотреть, сколько есть времени, помножить количество ли... дней в наличии на 15 евро. А я
1: упрощу вопрос ты сколько потратил денег?
2: Не помню. Я плохо умножаю в уме. Что вы меня мучите? Я думаю, что я потратила где-то полторы тысячи евро, но это было очень... это было с шокованием. Потому что, например, мы в Риохе там на три дня застряли, потому что там же винодельни все и нужно было все попробовать. О, и там и там, можно конкретно. И мы там ну, платили гиду за экскурсии по винодельням, но это вот Потом как... за лимузины,
0: за спа и Нет,
2: ничего такого, но все равно там уже на третий день мы остались в нормальном отеле, потому что хотелось все-таки как-то в своем душе там помыться, который только твой.
1: Ну, слушайте, полторы тысячи на сорок пять дней это, в принципе, ты в Москве примерно столько, что там тратишь, если ты живешь uh -huh. ну, Меньше, но сопоставимый цифры. Да, Окей. Ну, ну плюс пытаюсь, туда
2: да. еще нужно добавить билеты на туда и обратно, то есть билет во Францию. Ну, это еще 1020, да, наверное? Да, да, примерно так.
1: Это уже рублей. 5. 5. Да, да, да. А, нет, что рублей. Что ты вынесла для этого счастья для себя?
2: Я вынесла, что мы гораздо все больше похожи, чем мы не похожи. Это вот про людей как раз, потому что тот спектрум вообще личностей, который встречается, ну ты скорее всего в своей жизни, такого и у меня наверное больше никогда не будет, что такой отрезок времени маленький встретить таких разных людей. А сводится все к тому, что все идут за одним и тем же, за ощущением любви, какой-то гармонии, чтобы забыть кого-то или чтобы наоборот найти кого-то того самого. Ничего нового вообще, совершенно просто.
1: Ну ты как-то, твоя жизнь поменялась после этого похода? Ты как -то стал Она продолжает меняться, то есть
2: я до сих пор иногда понимаю, что какие-то вот моменты, они только сейчас дали эффекты, только сейчас я поняла, зачем это было. То есть это может быть уже прошло два года, и оно продолжает мне помогать в каких-то жизненных ситуациях, но сразу у тебя меняется взгляд на окружение, потому что ты вдруг раскрываешься миру в том плане, что действительно парня, который подает тебе шурму, ты хочешь спросить, что у него на душе, если даже не хочешь, ты понимаешь, что у него же тоже там какие-то свои проблемы. И твое вот такое ощущение человечности, оно гипертрофируется. И особенно в первые там несколько месяцев после того, как ты возвращаешься, оно прям, ну, другое. Ты такой буддист становишься, который вот такой ощущает вот вселенскую там любовь, трагедию, трат да потом Плачешь, что он... Да, типа того. Потом оно как-то немножко снисходит, эти вот, очки розовые, каменочки, я это называю, они теряются, но... А Где-то на беке сознания она все равно остается. И это не есть плохо, просто нужно это уметь использовать. Это не нужно использовать в электричках с какими-то подозрительными парнями. Не надо у них спрашивать, что у них на душе. А так, в общем, хороший навык. Ты, ты
1: так говоришь, ты уверен, как будто у тебя был опыт.
2: У меня был опыт. Это да. уже
1: отдельная история да? для другого
0: подкаста. Для другого? Да. Слушай, у нас есть еще одна рубрика. Да. Она называется Нищеброд <смех> <смех> Возможно, у тебя была какая то история, и ты знаешь, как, например, дичайше сэкономить на том же самом пути Сантьяго. Может, есть там какие-то лазейки, лайфхаки, где можно прям вообще не тратиться или потратить какую-то минимальную стоимость?
2: Ну, на самом деле, лайфхаков маленьких много, нет какого-то одного глобального. Ну, во-первых, вот есть много альбергов, хостелов, в которых можно останавливаться совершенно бесплатно, потому что они либо при церквях, либо благотворительные. И в коробочку, на которой написано, кто сколько может, можно ничего не класть. Там и ужин тоже бесплатный, его готовят все вместе, как правило, то есть все участвуют в процессе. Работать и... надо. Ну, ну, там порезать огурцы, я думаю, что ничего страшного, значит, человек-то можно. И это раз лайфхак. Два лайфхака – это идти в большой группе. То есть, ну, даже если ты идешь один, ты все равно с каким-то количеством людей аккумулируешь, дружишь с ними, и тогда можно покупать в супермаркетах там спагетти и так далее, все это вместе варить, и тогда, конечно, у тебя косты на еду очень сильно снижаются. Это два лайфхака. Три лайфхака, ну, он такой прям совсем точечный. Когда приходишь в Сантьяго, там есть такой гигантский отель, очень такой прям пафосный, называется Парадор, старинный. Парадор
1: – это вообще моя любовь в Испании. Ну, вот Про да, это писал да. огромный текст, на который мы повесим ссылку в описании к этому подкасту.
2: Отлично. Я
1: подумаю. Дожди, ну да, вот, в этом Парадоре, в Сантьяго, я
2: думаю, что этого нет. Ну, кстати, во всех Парадорах скидка для пилигримов. А, ну, какая-то с Парадорской цены, то есть там все равно будет 50-70 евро за ночь, но если хочется по парадорам спать весь камин, то тоже можно со скидкой. Конечно, Покажешь свой паспорт перегреем и получишь скидку, но! Так вот, Сантьяго ты приходишь, получаешь бумажку, что ты прошел, и с этой бумажкой ты можешь бесплатно питаться в этом парадоре, по-моему, в течение трех дней. Ты Благо, приходишь, ты приходишь, тебя заводят через кухню, а там специальная такая есть прям комнатка, на которой написано Столовая для пилигримов. И тебе там дают ту же самую еду, которую подают в ресторане, ну, просто вот отдельно, потому что ты же там может быть такой весь дредах, да, уже вонючий после пути, да. Но смысл в том, что можно прям до отвала, опять же, там, бутылка вина, если ты захочешь вторая, тебе это все открывают, тебя там еще поздравляют, все тебе пожимают. И удивительная совершенно еда, там, стейки и так далее. В общем, отъесться можно, если ты там даже прям вот вообще пришел, ниценту у тебя нет, и все, ты уже все умираешь, вот, в бородор, пожалуйста.
0: У нас такой комбо сейчас получилось, потому что была рубрика «Нищеброд», а в конце мы обычно про... спросим от наших гостей закончить топом лайфхаков, а ты сейчас все лайфхаки Поделитесь. уже выдала, да? Да, но
1: Слушай, круто. Да, у меня знаешь, такой да. вопрос есть, такой в.. Не знаю. Философский темут, mm -hmm. ну что, типа, ты Давай. повторила это вообще? Или это такая история на один раз на жизнь? Mm -hmm. Когда
2: я только вернулась, у меня был дикий вообще отходняк, и я не понимала, как я дальше буду жить, и мне хотелось сразу прям выйти на следующее камина, но этот момент нужно просто пережить. Mm -hmm. и сейчас Значит, в я... хиппи можно превратить. Mm -hmm. Да, да а там есть такие люди, которые постоянно идут к камина, И разворачиваются. Да. Да. Ну
1: все, можно
2: и они, да, постоянно ходят разными путями, как-то бегут, видимо, от жизни. Их, Ну, их кто-то кормит, кто-то им что-то дает. Месяц сурка какой-то. Это уже другое, немножко другое. Если не отрицать реальность, то я хочу пройти уже другой камин, который идет по берегу Испании, он посложнее, там меньше народу. Да, ну не сейчас, наверное. Все равно тут какой-то вопрос такой, что у тебя что-то должно накопиться внутри, через что тебе нужно проработаться или проработать. То есть это такой хороший. Ну, это вместо психолога, короче, Чтобы не платить за психолога, ты идешь на камин, и у тебя там самость. Вот всё. в Москве это явно дешевле еще,
1: чем психолог, мне кажется. Потому что разные носят психологов. Я знаю. Поэтому. буду Поэтому камина. Окей.
0: Смотри, Настя. Большое спасибо за все, что сегодня ты здесь наговорил нам. Думаю, слушателям очень понравилось. Они оставят свою обратную связь в комментариях. А сейчас мы хотим перейти к еще одной рубрике, которая называется «Викторина». Да? Да! Давай, «Викторина». И так получилось, что на большую часть вопросов ты уже ответила в своем рассказе.
2: Я так боялась, что меня спросят что-то, чего я не знаю. Мы хотели
0: просто протестировать. А действительно, ты прошел этот путь? Написали вопросы, чтобы Я протестировать. Но не будем спрашивать. У нас осталось два вопроса, которые не связаны с путем Сантьего, но они немного жизненные, скажем так. Географические. Uh, смотри, первый вопрос. Сколько океанов в мире? Семь. Uh, давай попробуем перечислить. Нет, ну давай попробуем перечислить.
2: Тихий, Атлантический. Их пять, по-моему. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Нет, нет, но... Два из них ты <связ> уже сделал. Это уже явная а подсказка смотрите, была. Там, леда... Ледовитый. Тихий да. Атлантический Ледовитый. Эм... Я прям кортур... контурные карты из школы вижу, которые я заполняла, но вот вообще ничего не помню. Северный. Северный Ледовитый. Три в одном, да?
1: Это все тоже, да? Северный Ледовитый и Северный Ледовитый. Так-то, конечно, 7 Ну Хорошо, вот да, тогда 7.
2: Можно я может не буду позвольствовать? Хорошо, мы северо
0: ледовитый Индийский, Атлантический и тихие океаны. Итого четыре. Да, итого четыре океана. Ну, за половинку засчитаем, даже за три четвертых. Ну за 3-4 засчитаем. Так, следующий вопрос. Назови шесть городов-миллионеров России, кроме Москвы и Петербурга.
2: Вау, как человек, который... Их сильно больше, но... Давайте попробуем шесть. Иркутск. Нет, Ни но один. дальше. Мимо. Ханты-Мансийск. Мимо. Совсем нет.
1: Просто перечислить. Ну мы хотим подарить тебе подарки, давай, давай. Сейчас. Попробуй.
2: Что же может быть? Что же может быть? там среди них есть? Челябинск.
0: Да. Да. Это да. Один и в
2: Один ты да, а, не Москва и а не Пит. Какие вообще еще есть города? Какие еще есть игры? Напомню, Настя живет не в России. Хабаровск.
0: Хабаровск. Да. Хабаровск нет.
2: Хабаровск нет. Тяжело, вот сейчас мне будет, Просто я тоже не знаю, подглядываю. В тебе это сомнений нет. в том ты не знаешь, что есть. Ну нет, нет. А ну, ну, городок. видимо. Самара. Да.
0: Самара Самар. большая такая. Да, Самара такая большая. А, Самара большая я, большая. большая.
2: я почему то тут куда-то бреды Ярославля ее Два. Воронеж. Воронеж.
1: Воронеж Три. А -а -а Начинается на те же две буквы, что и Воронеж, но не Воронеж. Воронеж, -Воронеж. И заканчивается Адом.
2: Волгоград. Да. А еще есть а, сейчас скажу Уфа.
1: Уфа. Это четыре. Это пять. Пять. Последний, давай. Финальный рывок.
2: Ну, я вот не знаю, если такой большой а, был тот город, который мы до этого назвали, то может быть еще Нижний Новгород. Да, Нижний да, Новгород. Да. Да. Yes, да. Вообще, yes, на самом yes. деле, это yes. первый город,
1: yes. миллионник после Москвы и Петербурга. Поздравляем! Ты Что? есть три подарки?
0: Мы отдадим да, тебе да, все да. подарки, которые у нас есть. Это M&M's, это шоколадка Оленка и жвачка Love East такой набор. О, вот это круто! Шоколадку Настенка.
1: Так вот, да, перепечатать.
0: Давай я ручкой напишу, зачерпну, Аленка и напишу Настенка.
1: Ладно, давай заканчивать, мне кажется, мы круто давай. общались сегодня. Да, давай скажем что-нибудь нашим слушателям. Нашим слушателям,
0: во-первых, мы вас любим, <соцентр> слушайте очень, нас и дальше. Да. <соцентр> Даже вот Настя говорит, что очень вас любит. Большое э, спасибо. Смотри, 40 минут и уже... Да, 40 минут уже... Как, как большая семья с вами. <смех> Спасибо вам большое, что дослушали выпуск до конца. Будем ждать ваши э, отзывы, комментарии к этому подкасту. Где бы вы его не увидели, пишите. Заходите на iTunes, ставьте э, отметки, что это классный подкаст. И там тоже пишите комментарии. Это позволит уводить подкаст в топ, и нас будет э, слушать еще больше людей. <смех> Будем вам очень благодарны. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.